0: سلام، شما به پادکست نوای گوش می کنید و این اولین اپیزود از بخش فلسفه است. من آریان شبکرد استم و قراره در اولین برنامه به آلندو باطن و کتاب معروفش تسلی بخشی های فلسفه بپردازم. آلندوباتن فیلسوف فیلسوف سوئیسی است البته وقتی در قرن بیستو یکم کسی رو فیلسوف خطاب می کنن معمولا عادت داریم بعدش سوال کنیم که در چه دانشگاه و دپارتمانی کورسی داره برای حل چه مسائل فلسفی تمرکز مرکز کرد ولی درباره آلندوباتن باتن قضیه یک مقداری متفاوت دوباتن نه تنها کورسی دانشگاهی معتبری نداره بلکه حتی تحصیلاتش رو هم در مقتر دکتورا دانشگاه هاروارد رها کرد تا به نویسندگیش بپردازهم دوباتن علاقه چندانی به مسائل انتظاری فلسفه نداره و تمام بخش مفید عمرش رو هم تلاش کرده تا با استفاده از زندگی و دستاوردهای فیلسوفا درباره موضوعاتی بنویسه که ما انسان ها هر روز با اونها دست و پنجه نرم میکنیم در واقع اون به جای حل مسائل فلسفی از دست و ورت های فلسفه های استفاده کرده تا کتابهایی بنویسه که به مخاطبش در بهتر زندگی کردن کمک کنه. دوباتن در این مسیر اقدامات دیگه هم انجام داده و جز نوشتن به کارهای دیگه هم پرداخته که توی اپیزود های بعدی هم به این کارها و هم به دیگر کتابهاش اشاره خواهیم کرد. اما درباره کتاب تسلی بخشی های فلسفه ای که یکی از بهترین کتاب های دوباتن بعد گفت که در این کتاب در مسیر پیشبرد همین پروژه سعی کرده در 6 فصل با استفاده از فلسفه و زندگی شش بیلسوف منتخب یعنی سقراط، اپیکور، سنکا، مونتنی، شوپنهاور و نیچه کرد های فلسفه در مقابله با مصائب زندگی و نحوه واکنش صحیح به اونها رو از دریچه فلسفه به مخاطبش نشون بده. مسائلی که حتماً اغلب ما اقلا با یک کدومشون درگیر هستیم مسائلی مثل عدم محبوبیت اجتماعی، کمپولی، ناکامی، ناتوانی عرصه های مختلف، شکست های و سختی های دیگه ما هم بنا داریم مثل خودش در شش اپیزود فصل به فصل این کتاب رو با هم بررسی کنیم تا نحوه پرداخت دو باتن به این مسائل و بصیرت هایی که تلاش کرده معرفی کنه رو بهتر بشنیم. موضوع اپیزود نخست ما هم فصل اول کتاب یعنی تسلی بخشی در مواجهه با عدم محبوبیت. در این اپیزود به سقراط و ماجرای مشهور محاکمه و اعدامش پرداخته شده و دوباتن تلاش کرده با توضیح دقیق وضعیت سقراط در این ماجرا و نحوه برخورد خردمندانش هنگام مواجهه با عدم محبوبیت اجتماعی به مخاطب خودش راهکارهایی برای مواجهه صحیح با این مسئله رو معرفی کنه و بیان کرده که چطور با حصول اطمینان از قابل دفاع بودن یک عقیده فرد میتونه به نظر دیگران در این مورد بحانده و با کیفیت تر زندگی کنه. با هم قسمت آغازین متن این فصل رو با صدای آرمان سلطانزاده از نسخه صوتی این کتاب میشنویم و بعد برمیگردیم تا بیشتر در این فصل صحبت
1: کنیم. چند سال قبل در یکی از زمستان‌های بسیار سرد نیویورک پیش از پرواز به لندن بعد از زهری را آزاد بودم و به نگارخانه ای خلوت در طبقه بالای موزه هنر متروپولیتن رفتم. نور اندکی در آنجا میتابید و غیر از صدای دلنوازه سیستم حرارتی طبقه پایین صدایی شنیده نمی‌شد. دل زده از نقاشی های, های امپرسیونیستی به دنبال نشانه ای از یک کافتریا بودم. امیدوار بودم در آنجا یک فنجان از شیر شکلات آمریکایی خاصی بخرم که در آن لحظه به شدت به آن میل داشتم. که یک بوم نقاشی توجه مرا به خود جلب کرد مطابق شرح زیر بوم این نقاشی را ژاک لوی دوید هشت ساله در پاییز 1786 در پاریس کشیده بود سقرات که مردم آتن به مرگ محکومش کرده اند آماده می‌شود تا جام شوکران را بنوشد و دوستان اندوهگینش او را در بر گرفتند در بهار سال 399 قبل از میلاد سه شهروند آتنی علیه این فیلسوف اقامه دعوا کردند و او را به عدم پرستش خدایان شهر، ترویج بدعتهای مذهبی و فاسد کردن مردان جوان آتنی متهم کردند و به دلیل سنگینی این اتهامات خواستار مجازات مرگ برای او شدند. سغرات با متانتی افسانه‌ای به اتهامات پاسخ داد. گرچه فرصت داشت تا در دادگاه از فلسفهاش برائت جوید ولی از آنچه به نظرش درست بود و نه از آنچه میدانست مورد پسنده همگان است دفاع کرد مطابق روایت افلاطون او با شهامت به حییت منصفه گفت تا جان در بدن دارم از جستجوی دانش و آگاه ساختن شما به آنچه باید بدانید دست بر نخواهم داشت پس آتنیها بدانید که خواه سخن آنوتوس را بپذیرید پذیرید خواه مرا تبرعه کنید در هیچ حال رفتاری جز این نخواهم کرد ولو بارها کشته شوم. و این چنین بود که به فرجام خود در زندانی در آتن رهنمون شد مرگ او لحظه سرنوشت ساز در تاریخ فلسفه را رقم زد
0: داستان محاکمه و مرگ سقرات قهرمان آثار افلاتون برای علاقمندان به فلسفه خیلی آشناست اما اونچه که اینجا برای ما میتونه جالب باشه نقطه نظری که نویسنده راجع به ما جرا داره در آغاز بخش دوم این فصل دو باطن به موضوع جالبی اشاره کرده انگار هر ای درباره اینکه ما باید چه عقایدی داشته باشیم و چه نوع رفتاری باید از اون سر بزنه نظراتی داره بعضی از این رسوم به صورت قوانین بر جامعه حاکم شدند و برخی دیگه به صورت عرف عام یعنی مجموعه از داوری‌های اخلاقی و عملی که به ما دستور میدن که مثلا چی باید بپوشیم چه چیزی باید بخوریم یا چه افرادی باید برای ما مورد احترام باشن و پتا زندگی خصوصیمون چطور باید باشه شک کردن و زیر سوال بردن این آداب و رسوم هم عجیب و حتی گاهی گستاخانه به نظر میرسه چون این داوری‌ها معقولتر و مقبولتر از اونی به نظر می رسن که بخوان مورد نقد قرار بگید. شما معمولا نمیتونید از دوستتون بخواید دلیلش رو برای دوستی با شما به نحوه دقیق شهر بده یا از خانوادتون راجع به هدف کار کردن سوال کنید معمولا نتایج این گفتگوها عاقبت خوشی نداره یونانیان باستان هم دقیقا به همین درد دچار بودند. خیلی از چیزایی که شاید الان واقعا به نظر ما عجیب بیاد برای اونها ساده و بدیهی فرض شده بود مثلا داشتن برده یا قربانی کردن حیوانات مختلف پیشگاه خدایانش. یعنی همینطور درستی نقش نداشتن خانما در تقریبا هر عرصه بدیهی بود و تنها راه اثبات مردانگی هم داشتن دانش فنی نحوه جدا کردن سر دشمن از بدنش در نظر گرفته شده بود. اگر شما هم از دلیل هر کدوم از این باورها سوال می‌کردید، قطعا با ناراحتی، عصبانیت و, و در این حال شگف‌زدگی فرد مقابل مواجه می‌شدید. چون از نظر اون فرد شما درباره یک امر بدی یک سوال کاملا نابجا پرسیدید. حتی الان هم ممکنه ما گاهی اوقات به درستی خیلی از مسائل شک کنیم اما نتونیم در خودمون بپذیریم که تمام جامعه درباره یک چیزی اشتباه فکر میکنن و فقط ما هستیم که به آگاهی رسیدیم. برای همین ما به به شکامون می می‌کنیم و با گله همراه میشیم آلندواتن معتقد میتونیم، برای فایق اومدن و این شک و بزدری از سقرات کمک بگیریم. در ادامه فصل نویسنده حال و هوای اون زمان آتن و خلاصه ای از زندگی سقرات رو به همون ارائه داده. و در ادامه هم سعی کرده با ارجاع به دور ساله افلاتون یعنی لاخص و منون عدم فهم یونانیان نسبت به عقاید و باورهاشون و همینطور در این حال اصرارشون بر درستی فهم مبتنی بر عرف عام رو به ما نشون بده. اما نکته که در توضیح رساله ها و همچنین موقع خوندن آثار افروتون بر ما معلوم میشه و آلند وباتن هم برش تاکید کرده اینه که گاهی افراد به عقایدی باور راسخ دارن که با اندک تعملی معلوم میشه که اصلا قابل دفاع نیستند درستی که خیلی از مسائل دوره یونان الان برای ما بدیهی و حل شده است اما هنوز هم هستند عقایدی که از درون عمیقا اشتباه هستند اما افراد بهشون باور دارند اما سؤال اینی که دلیل یک همچین چیزی چی میتونه باشه؟ چرا افراد ممکنه اشتباه کنه؟ و البته جواب هم خیلی ساده است. اونها عقاید خودشون رو به نحو منطقی بررسی نکردند. یعنی هنجارهای متداول یا چیزی که به نحو احساسی درست به نظر می رو بدون سنجش عقلانی و منطقی به عنوان عقیده قبول کردند. خاصیت سقراط هم اینجا برای ما معلوم میشه. سقراط فقط به ما کمک نمیکنه اشتباه دیگران رو پیدا کنی. بلکه ما یاد میده تا با استدلال منطقی به زیر سوال بردن مفروضات خودمون عادت کنیم تا بتونیم یا درست بودنشون رو با اطمینان ادا کنیم به دنبال عقاید جایگزین درست بگردیم. دوباتن با مطالعه روی آثار افلاطون و گفتگوی سقراط با افراد مختلف حتی الگو برای این کار در کتابش آورده که البته تنها راه نیست اما روش خیلی خوبی. در واقع دوباتن سعی داره این نکته رو بیان کنه که همراهی با عقاید عمومی بهه دادن به نظرات دیگران الزاماً نکته مثبتی نیست و در نتیجه لازم هم نیست به خاطر عقایدی که برخلاف عرف عام داریم احساس ناخوشایندی داشته باشیم یا از به بیانش ترس داشته باشیم اینکه شما با افرادی مخالفید نه نشانه ضعف شماست و نه نشانه قوتتون در از چیزی که مهمه استدلالیه که برای حرفتون دارید و دلایلیه که میتونید در دفاع ازش رای بدید. در اون چیزی که باید مایه نگرانی ما باشه تعداد مخالفینمون نیستند بلکه خوب بودن دلایل اونها برای این کاره پس بهتره به جای خود عدم محبوبیت به دلایل عدم محبوبیتمون فکر کنیم اینکه تعداد زیادی از افراد جامعه عقیده ما رو نادرست بدونن میتونه ترسناک باشه اما قبل از اینکه از موزه عقب بکشیم بهتر درستی یا نادرستی روش تفکرشون رو بررسی کنیم و ببینیم یا تایید آدم تاییدشون اهمیتی هم داره یا نه در ادامه فصل داستان دادگاه و محکومیت سقرات قید شده و نشون داده شده که چطور آتنیان با تکیه به همین عقاید نادرست و به خاطر تحمل نکردن انتقادات سقرات اون رو به مرگ محکوم میکنن که امیدواریم حین خوندن کتاب این ماجرا رو دقیقتر دنبال کنید اما نکته که من علاقه دارم توجه شما رو بهش جلب کنم پایان فصله یعنی دقیقاً جایی که محاکمه سقراط تمام شده او به مرگ محکوم شده و حکم مرگ هم اجرا شده یعنی دقیقه ای از تاریخ که یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ بشر به خاطر زیر سوال بردن عقاید بی پایه دیگران جون خودش را دست داد باز هم با صدای خود کتاب هم راه خواهیم شد تا این اپیزود رو با قلم خود دوباتن تمام کنیم ولی در این داستان راهستگاری نیز وجود داره.
1: زودی پس از مرگ سقرات اوزار روبه تغییر نهاد. به گزارش ایسوکراتس، تماشاگران نمایش نامی پالامدس اثر اوریپید، وقتی نام سقرات برده شد به شدت اشک ریختند. دیودوروس گفت که متهم کنندگان سقرات سرانجام دست مردم آتن به دار آویخته شدند. پلوتارک به ما میگوید که آتنیها ها چنان نفرتی از متهم کنندگان سقرات پیدا کردند که از حمام کردن به آنها سر باز زدند و از نظر اجتماعی تردشان کردند تا سرانجام آنها در ناامیدی خود را به دار آویختند دیوگنس لایرتیوس میگوید که فقط اندک زمانی پس از مرگ سقرات شهر آتن ملتوس را به مرگ محکوم و آنوتوس و لیکون را تبعید کرد و مجسمه برنزی گرانبهای از سقرات برپا کرد که به دست لیسیپوس کبیر ساخته شده بود سقرات پیش بینی کرده بود که آتن سرانجام به واقعیت پی خواهد برد و چونین شد، باور کردن این رستگاری دشوار است. ما فراموش می‌کنیم که از میان رفتن تعصبات و کاهش حسادتها به زمان نیاز دارد. این داستان ما را ترغیب می‌کند تا عدم محبوبیت خود را نه با چشمان ریشخند آمیز اعضای هیئت منصفه محلی، بلکه به طریقی دیگر تفسیر کنیم. سقراط را پانصد مرد ابله محاکمه کردند. که شک ها و بدگمانی هایی غیر اقلانی در دل داشتند زیرا آتن در جنگ پلوپونزی شکست خورده بود و این متهم مشکوک و عجیب به نظر می رسید با وجود این سقراط عقیده به داوری دادگاه های را از دست نداد هرچند در هر زمانی فقط در یک مکان ساکن هستیم ولی به کمک این مثال می توانیم خلاقیت به دهیم و خود را در سرزمین ها و ادوار و اعصار دیگری تصور کنیم که نوید می‌دهند با عینیت و بیطرفی بیشتری درباره ما داوری خواهد شد. شاید نتوانیم به موقع اعضای هیئت منصفه محلی را برای کمک به خود قانع سازیم، ولی می با چشمانداز نوید بخش حکم آیندگان تسلی یابیم. با این حال، این خطر وجود دارد که مرگ سغرات بنا به دلایلی نادرست ما را فریب دهد. شاید این امر این اعتقاد احساسی را در ما تقویت کند که رابطه‌ای قطعی میانه مورد نفرت اکثر افراد بودن و برحق بودن وجود دارد شاید به نظر برسد که این سرنوشت نوابق و قدیسان است که در معرض سوء تفاهم اولیه قرار گیرند و سپس مجسمه‌های برنزی لیسیپوس نصیب آنها شود ممکن است ما نه نا نابغه باشیم و نه قدیس شاید صرفا در برابر دلایل خوب نقش مخالف را بازی کنیم و کودکان اطمینان داریم که هیچگاه به اندازه وقتی که دیگران ما را در اشتباه می بر حق نیستیم. نیت سقراط این نبود. اعتقاد به این که عدم محبوبیت مترادف حقیقت هست؟ به همان اندازه خام و ناشیان است که عقیده داشته باشیم عدم محبوبیت مترادف با بطلان و خط است. اعتبار یک عقیده یا عمل، نه با شمار افراد موافق یا مخالف با آن بلکه با پیروی آن از قواعد منطق تعیین شود. محکوم شدن یک استدلال از جانب اکثر افراد دلیل نادرستی یا برای شیفتگان مبارزه طلبی و اعتراض قهرمان معابانه دلیل درستی آن نیست سقرات به ما راه خروج از دو توهم نیرومند را نشان داد اینکه یا باید همیشه به دستورهای افکار عمومی گوش کنیم یا هیچ وقت به آنها گوش نکنیم. پیروی از سرمشق او هنگامی بیشترین سود را در بردارد که در عوض بکوشیم همواره به دستورهای عقل گوش بسپاشیم.